0: Aí vamos nós para lhe contar as principais notícias nesta manhã. Sérgio Costa, bom dia mais bom uma dia. vez. O que é que está em destaque agora?
1: O governo terá, afinal, autorizado a ex-CEO a acumular cargos noutras empresas. Poderão o Jornal de Notícias ou o jogo não sair para as bancas? Trabalhadores suspendem contratos.
2: Reportagem nesta edição das nove.
0: E no Desporto, a esta hora, Rui Viegas, bom dia.
2: Bom dia. Jornada 18 do Campeonato já começou, mas começou com polémica na arbitragem.
0: Aí o que chove em Lisboa. 12 graus neste momento. Estão 10 no Porto, 15 em Faro. Também muita chuva na guarda. Estão 6 graus a esta hora. Agora... Notícias com Sérgio Costa.
1: Afinal, o Governo teria conhecimento e terá mesmo autorizado a ex-CEO da TAP a acumular cargos noutras empresas quando Cristino Remier Weidner ingressou na companhia aérea em 2021, terá informado da sua situação laboral. De acordo com o Jornal de Negócios, a informação consta do contrato assinado, uma versão que contradiz ou contraria a transportadora, que acusa agora a ex-CEO de ter escondido as funções que desempenhava. Para o vice-presidente da Frandissi, Cívica, João Paulo Batalha, este é mais um caso absurdo e que demonstra o desnorte na gestão
3: da TAP. Nós estamos a viver uma sucessão de absurdos na TAP em que quer a empresa, quer a tutela, constroem a realidade mais conveniente de acordo com o momento. Eu acho que já me parece desespero, no caso da TAP e dos advogados da TAP, criarem uma realidade que eles próprios não aplicaram durante muito tempo e que agora querem usar como justificação para terem demitido Christian Weidner. Traduz bem o completo desnorte que foi todo o processo de gestão da TAP
1: para João Paulo Batalha, este é um episódio que embaraça Pedro Nuno Santos, na altura ministro das Infraestruturas, em pré-campanha eleitoral. Nas últimas horas, soube-se também que Luís Montenegro terá assinado uma declaração alegadamente falsa sobre a reabilitação da sua casa. Uma informação avançada pela CNN Portugal. O vice-presidente da Frente Cívica pede explicações. No
3: caso da casa de Luís Montenegro, houve sempre coisas que ficaram por explicar e agora temos mais uma e isso é negativo. Não é de estranhar que partidos que no geral não se diferenciam muito uns dos outros aproveitem estes casos para tentarem abraçar uns aos outros.
1: João Paulo Batalha da Frente Cívica, ouvido pelo jornalista Hugo Monteiro. Aumentos salariais da função pública começam hoje a ser pagos. Com a atualização, o salário mínimo do Estado passa para mais de 761 euros, de 761 euros para 821,83 euros, e 83. já os trabalhadores com salários até 1.700 e 49 euros, tem um aumento de mais de 52 euros e as remunerações superiores são atualizadas em 3%. A ministra da Agricultura não afasta uma eventual declaração do estado de calamidade no Algarve. Admite que este cenário ainda não foi debatido no âmbito da seca que a região atravessa. Ainda assim, se, se verificar necessário, o governo avança com essa decisão. Declarações de Maria do Céu Antunes ao programa Dúvidas Públicas da Renascença um trabalho, uma entrevista para ouvir este sábado, a partir do meio-dia, mas que está já disponível em rr.pt. Portugal, com casos de dependência de fentanil, trata-se de um medicamento analgésico, altamente viciante, que já provocou várias mortes por overdose nos Estados Unidos. De acordo com o Jornal Expresso, pelo menos 12 pessoas já pediram ajuda por situações de dependência associadas a este fármaco. Dados do Infarmed indicam que o fentanil é o quarto o opioide mais prescrito em Portugal. Em 2022 foram vendidas mais de 306 mil embalagens e nos últimos anos o volume de vendas aumentou mais de 30%. Tempo agora para o desporto. No futebol prossegue a primeira jornada da segunda volta do campeonato, jornada que
2: Rui Viegas arrancou com polémica. Depois do Sporting ter ganho, ou melhor, antes do Sporting ter ganho em Vizela por 5-2, na abertura da Ronda 18 da Primeira Liga, o Braga venceu em Famalicão por 2-1, com reviravolta no marcador aos 90 mais 11, mas os Famalicenses, pela voz do presidente da SAD, Miguel Ribeiro, não pouparam na arbitragem. Para o líder da equipa de Famalicão, o VAR, por exemplo, não funciona.
4: Está cada vez pior. Como é que é possível processos que se maturam e ficam piores? Alguma coisa não bate certo e nós estamos a ter um ano terrível. Como é que um processo que se matura fica podre? Se fica podre tem que acabar. Mas é óbvio que não queremos que acabe.
2: Miguel Ribeiro, Presidente da SAD do Famalicão. Esta sexta-feira prossegue então a Ronda 18 do Campeonato com o Benfica Boa Vista às 8 e um quarto da noite. Notícias do Desporto com Rui Viegas.
0: E esta manhã já explicámos que os trabalhadores do Jornal de Notícias e também do Jogo suspenderam os contratos de trabalho por causa do não pagamento de salário. Agora temos a oportunidade de Sérgio de perceber melhores razões desta decisão. E
1: esta manhã a Renascença está à porta do Jornal de Notícias para perceber esta decisão e quais as suas implicações. Ela é que está o jornalista André Rodrigues. No limite, André, este no caso do Jornal Notícias, este título histórico da imprensa nacional poderá deixar de sair para as bancas? Será efetivamente uma possibilidade?
4: Essa é a possibilidade que os profissionais do JN não querem que se concretize, mas no limite, Sérgio, sim, é um cenário que está em cima da mesa e há de resto também um prazo à partida definido para que tal possa acontecer. Isto se não houver um entendimento entre os trabalhadores, e a Comissão Executiva do Grupo Global Média para a regularização dos salários. E essa data é 1 de Fevereiro. Eu Comigo tenho o Augusto Correia, ele é jornalista do Jornal de Notícias, é membro do Conselho de Redação. Augusto, bom dia. bom dia. Está anunciada então a entrega dessas cartas, a denunciar o contrato, o vosso contrato profissional. O que é que pode acontecer a seguir pode, no limite, estar então em causa hum, a edição, a publicação destes dois títulos do Jornal de Notícias e do Jogo.
5: Nós não queremos ser forçados a isso e não queremos que nos obriguem a fazer uma, uma coisa dessas. A nossa intenção ao apresentar as cartas é mostrar que estamos dispostos a tudo o que for possível para lutar pelas notícias e, no caso, também pelo jogo. A empresa, a partir do momento em que enviar, enviarmos as cartas, tem oito dias para responder, pagando os salários, que é o que a o que, o que lei obriga e, que, e o que deve fazer, ou então tentando negociar. Como esta foi uma administração que até hoje não dialogou, não negociou, nós não temos expectativas para ir a negociar, temos expectativas que, que pague os salários. Quando Onde
4: é que vão entregar as vossas essas cartas? Entram a partir da
5: próxima semana, a partir de que dia? As minutas estão a ser distribuídas, eu creio que eu pessoalmente vou enviar a partir da próxima semana e creio que é, é esse o sentido de, de, geral, que é começar a enviar durante a próxima segunda-feira também uh, para começar a semana e dar um prazo que, que terminaria a ser uh, mais ou menos no fim do mês. Com estas duas demissões na, do, do, da Comissão Executiva nós esperamos que, que os acionistas uh, enragem uma solução e a solução é pagar os salários, pagar os subsídios e pagar aos colaboradores cujo vencimento de novembro já devia ter sido também regularizado e ainda não foi está nas mãos deles agora. Parece-me que a Comissão Executiva não tem condições para continuar a liderar este projeto. Acho que é isso. Isso
4: pode também pode acelerar uma decisão da de entidade reguladora da comunicação que vá mais no sentido daquilo que são as pretensões dos trabalhadores.
5: E, é essa a vossa expectativa? Eu não sei neste momento em relação à, à ERC o que é que poderá fazer, visto que a Comissão Executiva só, 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 só resta o presidente, está toda de missionária. Uh, nem sei se, sobre quem vai agir. A nossa expectativa agora é que, não havendo uma comissão executiva, que, que sejam os acionistas a tomar as rédeas de, deste processo.
1: E fica o essencial das razões dos trabalhadores do Jornal de Notícias na reportagem de André Rodrigues. Eles estão a tentar, Ana Inês, os trabalhadores estão a tentar evitar esse cenário limite que o Jornal claro. de Notícias não esteja nas bancas, ou seja, estão a evitar esse cenário que, enfim, acabe o título histórico da imprensa nacional. Suspenderam os contratos.
0: Bem, é uma situação horrível mesmo. E, e é um momento em que também suscita muita dúvida do que fazeres com a tua vida Sim. vou embora, e, mas devem me este dinheiro e pode ser que se resolva mas se não vou, fico ainda com mais ordenados por receber, é terrível, não é? E importa, sim, sim. E importa
1: explicar que suspendem, suspendem os contratos porque assim têm direito a subsídio ah. de desemprego. Porque Ora, eles suspendem claro. os contratos porque os salários estão efetivamente em atraso e a não cumpriram a promessa claro. feita inicialmente de regularizar a situação esta semana.
0: Até já, Sérgio. 9 horas, 9 minutos. Vamos contar-lhe como está o trânsito. Já... Nada como ver algo pela primeira vez.